1: 청자 여러분 안녕하세요. 10월 개편을 맞아 새롭게 여러분께 선보이는 코너 아브라함의 하나님 진행의 최강덕입니다.
2: 네. 여러분 안녕하세요. 함께 진행하는 강승규입니다.
1: 네. 아브라함의 하나님 어떤 프로그램인지 설명부터 해주시면서 시작하면 좋을 것 같습니다.
2: 예, 그러죠. 아브라함 하면 우리는 많은 것을 떠올리게 됩니다. 그렇죠? 네. 예. 그럼 아브라함 하면 떠오르는 것들을 한번 말씀해 보세요.
1: 어, 아브라함이요? 음 아무래도 아브라함 하면 믿음의 조상이라는 말이 가장 먼저 떠오르고요. 네. 어 그다음에는 백세 이삭을 얻었다는 것또 이삭을 번제로 드릴 수 있을 만큼 믿음이 있었다는 것뭐 이런 것들이 떠오르는데요.
2: 예, 저도 아브라함 하면 그런 것들이 떠오릅니다. 믿음의 조상, 이삭의 아버지, 또 모리아 산에서의 제사. 뭐그 외에도 갈 바를 알지 못하고 떠났던 그의 믿음. 복의 근원이 된다 이런 것들도 자연스럽게 떠오르는데요. 네. 어, 그런데 방금 나누었던 것처럼 아브라함 하면 우리에게 자연스럽게 떠오르는 것들은 모두 아브라함에 관한 것들입니다. 다시 말씀드리면 아브라함이 어떠어떠한 일을 했다. 그는 어떤 사람이었다 하는 것들이죠.
1: 음 그렇네요. 그가 믿음의 조상이었다. 또 백세의 아들을 얻었다. 그 아들을 번제로 드렸다 뭐 갈바를 알지 못하고 떠났다 복의 근원이다 네. 이 모두 그가 어떤 사람이었다 하는 것에 집중이 되어 있네요 예,
2: 그렇습니다 물론 아브라함을 아는 것은 중요합니다 네. 왜냐하면 아브라함을 통해 하나님께서 약속하신 모든 민족이 복을 받게 된 것이기 때문이지요 음. 어, 아브라함을 통해 우리는 약속된 메시아 예수 그리스도께서 오신 것을 보게 되지 않습니까 네. 그래서 많은 분들이 아브라함에 대해서 잘 알고 계십니다. 어, 그런데요. 이렇게 아브라함에게 집중을 하다 보니까 우리가 자칫 놓치게 되는 것이 있는데요. 그것은 바로 이 아브라함을 빚어 가신 하나님입니다.
1: 아, 그러니까 아브라함에 집중을 하다 보니까 그 아브라함을 있게 하신 하나님을 보지 못한다는 것이겠군요. 그렇죠.
2: 네. 우리는 아브라함을 단순히 믿음의 조상, 그의 믿음이 대단했다 하는 것에 관심을 많이 둡니다. 어, 그러나 사실 아브라함이 처음부터 믿음이 좋았던 것은 아닙니다. 우리와 다름없는 아주 연약한 사람이었죠. 지 어, 그런데 그가 어느 날 믿음의 조상이 되었습니다. 그는 어떻게 믿음의 조상이 되었을까요? 시간이 지나니 자연이 되었을까요? 어, 시간은 우리로 믿음의 성숙을 가져다 줄까요?
1: 어 아니요 단순히 시간이 지난다고 해서 믿음이 성숙해지는 것은 아니지요 그렇죠. 그 시간 속에서 믿음이 성숙해지는 과정들을 겪어야 성숙한 믿음으로 자라가는 것이죠
2: 바로 그렇습니다 그리고 그 성숙은 바로 하나님께서 이끄십니다 음. 아브라함 스스로가 아 내가 성숙한 믿음으로 자라서 믿음의 조상이 되어야겠다라고 생각해서 한 것이 아니라 음. 아브라함을 택하신 하나님께서 그를 믿음의 조상으로 만들어 가셨다는 것이죠 아 그리고 이 프로그램을 통해서 하나님의 그 손길을 보자는 것입니다
1: 음, 그러니까 아브라함을 믿음의 조상으로 빚어가신 하나님의 손길을 보면서 또 하나님을 더 알아가자는 말씀이군요 네
2: 그리고 그 하나님의 손길을 우리가 본다면 오늘 나를 하나님의 자녀로 빚어가시는 그 하나님의 손길도 볼수 있을 것이라고 저는 믿습니다 음. 그래서 이를 통해서 우리가 하나님 안에서 더욱 성숙한 믿음으로 자라갈 수 있기를 바랍니다
1: 네 저도 그렇게 되기를 바랍니다 자, 그러면 어떤 방식으로 이 프로그램을 진행하실 건가요? 예,
2: 어이 프로그램은 창세기를 펴고 함께 중요한 부분들을 함께 읽어가면서 또 함께 생각해보고 성경을 풀어가면서 진행하려고 합니다. 네. 어, 사실 2년 전쯤에 저희 하트앤서울 복음선교회 봉사자를 대상으로 창세기 공부를 한 적이 있죠. 어, 무려 1년 반이라는 시간을 통해서 창세기 전체를 훑어보았었는데요. 그 중에 아브라함에 관한 부분을 여러분들과 나누려고 합니다. 아 그리고 이후로는 이삭의 하나님 그리고 야곱의 하나님까지 프로그램을 생각 중이고요. 어 이렇게 되면 우리 청취자 분들이 적어도 창세기 한 권은 조목조목 공부를 하시는 기회가 될 것이라고 생각합니다.
1: 네, 창세기 성경 공부가 되겠군요.
2: 예, 뭐 그렇게 생각하셔도 될것 같습니다. 뭐 하지만 또 공부라고 하면 부담을 가지실 분들도 계실 테니까요. 네. 이, 이야기라고 하죠, 창세기 이야기.
1: 네. 네. 어 그럼 오늘은 아브라함의 하나님 첫 시간인데요. 창세기 몇 장부터 펼쳐볼까요?
2: 예 물론 우리는 아브라함의 삶을 통해 일하시는 하나님을 볼 것이기는 합니다. 어, 하지만 아브라함부터 시작하기보다는요. 아브라함이 부르심을 받는 그 장면 이전에 어떤 일이 있었는가 하는 것을 아는 것도 중요합니다. 음. 왜냐하면 하나님께서 그냥 느닷없이 아브라함을 부르신 것이 아니기에 그렇습니다. 아브라함이 어떠한 상황에서 부르심을 받은 것인지 이전부터 생각을 해보면 우리는 하나님의 구원의 사역의 전체적인 그림을 또한 이해할 수 있게 되기도 합니다.
1: 네, 그러면 창세기 1장부터 보게 되는 것인가요?
2: 예, 아주 간략히 창세기 1장부터 11장까지를 먼저 정리를 해보고요. 그 다음 12장부터 나오는 아브라함의 이야기로 들어가도록 하죠. 자 먼저 창세기 1장은 하나님의 창조의 시작이 나옵니다. 어 여러 방송을 통해 말씀드렸지만 하나님의 창조의 시작은 모든 것을 아시는 하나님께서 모든 것을 아심에도 불구하고 창조를 시작하셨다는 것이 참으로 중요한 포인트입니다.
1: 네, 저도 그 부분이 참 놀랍게 다가오더라고요. 음. 전에는 하나님이 잘 이해가 되지 않았었는데요. 하나님은 아담과 하와가 죄를 지을 것을 아셨을 텐데 왜 음. 지으셨을까? 네. 또 선악가를 따먹을 것을 아셨을 텐데도 왜 선악가를 만드셨을까 뭐 이런 궁금증이 있었는데요 네. 성경을 보면 볼수록 그러한 사실을 다 아시고도 그 일을 시작하신 하나님의 은혜가 더 크게 느껴지더라고요
2: 그렇습니다 어, 인간이 죄를 지을 것을 아시기에 하나님이 포기하신 것이 아니라 아시면서도 그들과 영원한 교제를 하시기 위해서 창조를 시작하셨다는 것을 깨닫는 것은 정말 하나님의 크신 은혜를 다시 생각해 보게 됩니다 네 하나님은 종말에 하나님의 나라로 데리고 가실 하나님의 백성을 얻기 위해서 창조를 시작하셨습니다. 우리가 아는 대로 인간은 그러한 선하신 하나님의 뜻에 반하는 일을 했지요.
1: 하나님의 말씀에 불순종한 것이죠.
2: 네. 인간의 역사는 불순종의 역사입니다. 선하신 하나님의 뜻을 따르기보다 뱀의 말을 믿고 따랐고 그 후로도 계속적으로 하나님으로부터 멀리 가는 역사가 창세기 3장부터 11장에 기록이 되어 있습니다. 아, 먼저 창세기 3장 24절을 한절 읽어주시죠.
1: 이같이 하나님이 그 사람을 쫓아내시고 에덴 동산 동쪽의 그룹들과 두루 도는 불칼을 두어 생명나무의 길을 지키게 하시니라 네, 네 아담과 하와가 죄를 짓고 에덴 동산에서 쫓겨나는 장면이군요
2: 그렇습니다 이들이 에덴 동산에서 쫓겨나서 동쪽으로 갔습니다 그래서 이들이 다시 에덴으로 들어오려면 동쪽에서 들어와야 하는 것입니다 음. 하나님은 그들이 들어오지 못하도록 에덴 동산 동쪽의 그룹 그러니까 천사들을 두시고 아담과 하와가 들어오지 못하도록 하시지요 그래서 성경에서 보면 동쪽은 하나님으로부터 멀어지는 상징적인 의미를 가지고 있습니다.
1: 음, 동쪽으로 가는 것이 하나님과 멀어진다는 상징이군요. 네.
2: 아담과 하와가 죄를 짓고 동쪽으로 가지요아담과 하와는 가인과 아벨을 낳았습니다. 그런데 가인이 또 죄를 짓습니다. 형이 동생을 죽이는 끔찍한 죄가 일어난 것이죠. 네. 이렇게 동생 아벨을 죽이는 끔찍한 죄를 지은 가인도 여호와 앞을 떠나서 에덴 동쪽 노 땅에 거주했다고 창세기 4장 16절도 네. 말씀하십니다. 그리고 그의 후손들은 더 많은 죄를 저지르기 시작했고요. 세상은 점점 죄로 가득해져갑니다. 결국 하나님께서는 땅 위에 사람 지으신 것을 한탄하시고는 홍수로 그들을 멸하기로 하셨다고 창세기 6장은 말씀하십니다. 그러나 노아는 은혜를 입었죠.
1: 그랬죠. 노아와 그의 가족을 포함한 8명은 홍수에서도 하나님의 은혜로 구원을 얻었죠.
2: 네, 그랬습니다. 그렇게 하나님께서 홍수로 처음 지으셨던 세상을 멸하시고 새로운 삶을 시작하도록 노아와 그 가족들에게 은혜를 베푸셨습니다. 그리고 그들에게 복을 주시며 생육하고 번성하고 땅에 충만하라고 창세기 9장에서 말씀하십니다. 그런데 인간은 그런 하나님의 말씀에 또 불순종합니다. 바로 창세기 11장인데요. 창세기 11장 2절을 한번 읽어보실까요?
1: 네. 이에 그들이 동방으로 옮기다가 신할 평지를 만나 거기 거류하며 아, 아또 동방으로 옮겨갔다고 음, 말씀하시네요. 어, 상징적으로 하나님으로부터 더 멀리 간다는 의미겠군요. 네
2: 그렇게 이해할 수 있겠습니다. 이렇게 동방으로 옮겨가던 이들이 하는 언행을 보면 그들이 하나님으로부터 멀리 간다는 것을 더욱 명백히 알수 있는데요. 4절을 읽어볼까요?
1: 또 말하되 자 성읍과 탑을 건설하여 그탑 꼭대기를 하늘에 닿게 하여 우리 이름을 내고 온 지면에 흩어짐을 면하자 하였더니 네,
2: 자 하나님께서는 노아와 노아의 가족에게 은혜를 베푸셔서 홍수의 심판에서 구원하셨습니다. 네. 그리고 그들에게 다시 복을 주시며 생육하고 번성하여 땅에 충만하라고 명령하셨지요 음. 그런데 이 동방으로 옮겨가던 노아의 자손들이 뭐라고 합니까?
1: 네, 우리가 성읍과 탑을 건설하여 탑 꼭대기는 하늘에 닿게 하여 우리 이름을 내고 온 지면에 흩어짐을 면하자고 하네요. 네,
2: 그렇죠. 하나님은 온 땅에 충만하게 넓혀가라고 하시는데 이들은 흩어지지 말고 우리끼리 음. 모여 살자 이렇게 합니다. 사실 3절도 보면요. 이들이 자신들의 성과 탑을 견고히 만들기 위해 벽돌을 구워서 성을 만들기 시작했고 역청으로 진흙을 대신했다고 말씀하십니다. 과연 이들은 무엇으로부터 자신들을 지키기 위해서 견고한 성과 높은 탑을 만들며 흩어짐을 면하자고 했을까요?
1: 그러게요. 혹시 벌써 나라가 나뉘고 또 서로 민족이 나뉘어서 전쟁을 하게 된 것인가요?
2: 예, 뭐 흔히 쉽게 그렇게 생각할 수도 있을 것입니다. 그러나 우리가 성경을 가만히 당시의 상황을 묵상해 보며 그림을 그려보면요. 지금 이 사람들은 민족들이 나뉘고 나라가 나뉘어서 전쟁으로부터 자신들을 지켜줄 성읍과 탑을 쌓는다기보다는 공공의 적이 있다는 느낌이 더 강하게 됩니다.
0: 음, 공공의
1: 적이요? 네.
2: 조금 전에 읽은 창세기 11장 2절은 그들이 동방으로 옮기다가 라고 하시죠? 여기서 그들은 누굴까요? 노아의 자손들이겠죠? 음. 1절에 보면 그들은 같은 언어를 쓰는 한 가족이었습니다. 이들이 똘똘 뭉쳐서 누군가로부터 자신들을 지키겠다며 견고한 성읍을 짓고 하늘에 닿을 탑을 쌓고 거기에 진흙 대신 역청을 바릅니다. 말씀드린 대로 이들은 노아의 자손들입니다. 노아 할아버지로부터 홍수에 대한 이야기를 들었겠죠. 음. 땅의 모든 높은 산이 물에 잠길 정도로 많은 물이 있었음을 들었을 것입니다. 하나님은 노아와 그 자손에게 다시는 물로 심판하지 않으시겠다고 약속하셨습니다. 그런데 이들은 그 하나님을 믿지 못하는 것입니다. 그래서 하늘에 닿는 탑을 쌓겠다는 것이며 자신들을 그런 홍수에서 막아줄 견고한 성을 쌓겠다는 것입니다
1: 음, 하나님께서 또다시 심판을 하신다 하더라도 스스로 자신들의 생명을 지키겠다는 것이군요
2: 그렇죠 이들이 역청으로 진흙을 대신했다는 것은 참 재미있는 표현입니다 왜냐하면 하나님께서 노아에게 방주를 지을 때 역청을 방주 안팎으로 바르라고 하셨기 때문입니다 창세기 6장 14절 한번 볼까요?
1: 네 너는 고페르 나무로 너를 위하여 방주를 만들되 그 안에 칸들을 막고 역청을 그 안팎에 칠하라. 어, 그렇네요. 하나님께서 방주의 안팎을 역청으로 치라라고 하시네요. 역청에 무슨 방수 효과라도 있는가 보군요.
2: 그렇다고 하더라고요. 역청은 인류 역사 속에서 방수를 위해 사용되어져 왔다는 기록이 많이 있습니다. 우리가 주목해서 볼 점은 노아의 후손들이 동방으로 옮겨가다가 벽돌로 성을 쌓고 역청으로 그 벽돌들을 이었다는 사실은 방수가 잘 되는 그리고 하늘에 닿을 만큼 높은 탑을 쌓아서 아무리 홍수가 심하게 올라와도 자신들을 지킬 수 있는 그런 의지를 보이고 있다는 사실이죠.
1: 아까 공공의 적이라고 말씀을 하셨는데 그러면 결국 인간은 하나님으로부터 스스로 지키겠다고 지금 이런 일들을 벌였다는 것이군요.
2: 네. 바로 그 말씀을 드리기 위해서 지금껏 설명을 쭉 해드린 것인데요. 음. 태초에 인간이 에덴 동산에서 하나님의 말씀에 불순종함으로 죄를 지었습니다. 죄라는 것은 바로 하나님의 말씀을 따르지 않는 것이며 그분의 말씀을 믿지 않는 것입니다. 이렇게 죄를 지은 사람들은 점점 동쪽으로 즉 하나님으로부터 멀어져 갑니다. 자신들의 죄를 깨닫고 하나님께 더 가까이 가는 것이 아니라 오히려 하나님으로부터 더욱 멀리 떠나가는 것이죠. 하나님을 대적하고 자신들 스스로의 힘으로 하나님으로부터 독립하겠다고 하는 것입니다. 이것이 바로 창세기 3장에서 11장까지의 주제입니다.
1: 음, 그러니까 어, 창세기 1장과 2장은 하나님의 창조의 이야기라면 3장부터 11장까지는 인간의 타락의 이야기고 또 하나님을 대적하는 인간의 이야기이겠군요
2: 그렇죠 하나님과 원수가 된 인간의 이야기입니다 자, 그렇다면 하나님의 입장에서는 이미 노아의 홍수를 통해 심판을 한번 하셨고 그 안에서 은혜를 베푸셔서 노아의 가족에게는 생명을 지켜주셨는데 이 사람이라는 존재는 그런 하나님께 감사하기보다는 하나님으로부터 더 멀어져 가려고 하니 어떻게 하셔야 되겠습니까 음. 또다시 심판을 하셔야 되지 않겠습니까 하지만 하나님은 심판을 당장 하셔야 함에도 불구하고 그 심판을 유보하십니다. 그리고는 한 가지 하나님의 놀라운 계획을 시작하시는데요. 모두 다 같이 죄로 치우쳐서 하나님을 따르지 않기로 하는 이때에 하나님은 한 사람을 선택하십니다.
1: 그게 아브라함이군요.
2: 그렇죠. 바로 아브라함이라는 한 사람을 택하셔서 온 인류를 구원하실 하나님의 그 원대한 계획을 시작하시는 것입니다. 음. 그런데 이 아브라함이라는 사람이 과연 얼마나 대단한 사람이었길래 하나님은 그를 택하셔서 온 인류를 구원하시기로 하셨을까요? 우리는 아브라함에 무언가 대단한 점이 있어서 하나님이 그를 택하셨을 것이라고 생각하기도 합니다. 그의 믿음이 대단했거나 그의 가문이 좋았거나 혹은 그의 기본 성품이 좋았거나 어떤 무엇이라도 있었을 것이라고 생각해 봅니다만 요호수와 24장 2절을 보면 아브라함의 아버지 데라는 강 저쪽에 살며 다른 신을 섬겼다고 말씀하십니다.
1: 네. 우상을 섬기는 집안이었군요.
2: 그렇죠. 아브라함의 고향 강 저쪽이라 불리는 곳은 갈대아인의 우르라는 것을 다들 아실 것입니다. 네. 우르는 당시 달의 신이라고 불리는 신이라는 신 숭배의 중심지였습니다
1: 이름 자체가 신이네요 (웃음) 죄라는 영화가 생각납니다 예
2: 아이러니하게도 그렇습니다 그들이 섬기던 달의 신의 이름이 신 S.I.N.입니다 데라의 집안은 바로 이런 우상 숭배의 중심지에 살고 있었고 우상을 숭배하며 살았죠 데라의 아들인 아브라함 역시 그 땅에 살며 그 땅의 문화 속에서 살고 있었습니다 이곳은 상징적인 의미로 보자면요 세상의 중심입니다 아. 하나님을 섬기지 않는 자들의 중심 세상의 중심이지요 이런 곳에서 하나님께서는 한 사람을 선택하십니다 자 이제 아브라함의 첫 등장을 잠시 살펴보지요 창세기 11장 26절부터 30절까지를 한번 읽어주세요
1: 데라는 70세의 아브람과 나울과 하란을 낳았더라 데라의 족보는 이러하니라 데라는 아브람과 나울과 하란을 낳고 하라는 롯을 낳았으며 하라는 그 아비 데라보다 먼저 고향 갈대아인의 우르에서 죽었더라. 아브람과 나홀이 장가 들었으니 아브람의 아내의 이름은 사레며 나홀의 아내의 이름은 밀가니 하란의 딸이요 하라는 밀가의 아버지이며 또 이스가의 아버지더라. 사례는 임신하지 못함으로 자식이 없었더라 네,
2: 자, 아브라함의 원래 이름인 아브람으로 나옵니다 네. 아직은 그의 이름이 아브람이지어 그러나 우리는 특별한 경우를 제외하고는 아브라함이라고 호칭을 하겠습니다 그것이 혼란을 줄일 수 있으니까요 네. 자 아브라함의 간단한 배경이 나옵니다 아브라함의 아버지인 데라의 이야기부터 나오죠 데라가 70세의 아브람과 나홀과 하란을 낳았다고 하십니다 그러니까 아브라함은 3형제 중한 명입니다. 그의 형제인 하라는 결혼을 해서 로시라는 아들을 낳고 아버지보다 먼저 우루에서 죽었다고 기록합니다. 아브라함과 나홀도 결혼을 했는데 아브라함의 아내는 사레 나홀의 아내 이름은 밀가라고 밝힙니다. 그리고는 사레는 임신을 하지 못해서 자식이 없다며 아브라함의 배경을 설명하시죠. 자 이것을 정리해 보면요. 아브라함의 원래 이름 그러니까 아브라함의 의미는 존귀한 아버지라는 뜻인데요 존귀한 아버지라는 아브라함이 그의 이름에 걸맞지 않게 자식이 없다는 것입니다 아이러니한 것이죠 자 하나님은 바로 이런 아브라함을 선택하신 것입니다 자식이 없는 아브라함 그것은 다시 말해 소망이 없는 인간의 상징적인 모습이죠 그 소망 없는 한 인간을 택하셔서 하나님의 참된 소망을 주시겠다는 하나님의 계획이 이 안에 들어있는 것입니다
1: 결국 존귀한 아버지라는 자신의 이름에 담긴 소망이 현실적으로 이루어지지 않고 있는 그런 모습인데 네. 어, 그런 소망을 하나님께서 앞으로 이루어 가시겠다는 그런 의미가 담겨 있는 것이군요. 그렇습니다.
2: 자 오늘의 내용을 간단히 정리해 드리겠습니다. 네. 하나님은 하나님의 백성을 얻기 위해 창조를 시작하셨습니다. 그들이 죄를 지을 것을 아심에도 불구하고 시작하셨죠. 그것은 하나님께서 그 일을 반드시 이루실 것을 스스로 아셨기 때문입니다. 인간은 하나님의 말씀을 따르기보다는 뱀의 말을 따랐고 그 후로 점점 하나님으로부터 멀어져갔습니다. 하나님은 홍수로 사람을 심판하시고 새로운 생명을 노아라는 한 사람을 통해 이어가시는 은혜를 주셨습니다. 그러나 노아의 후손들은 하나님의 그런 은혜를 깨닫고 하나님께 더 가까이 가기보다는 하나님으로부터 스스로를 지키겠다고 거대한 바벨을 지어갔습니다 하나님은 그들을 흩으시고는 더 이상 소망이 없는 이 인간의 운명에서 그들을 구원하시는 구원의 역사를 시작하십니다 바로 자식이 없어 소망이 없는 세상 한가운데를 상징하는 갈대아인의 우루에 살고 있는 아브라함이라는 한 사람을 부르심으로 말입니다
1: 이런 상황에서 아브라함이 부르심을 받은 것이군요. 희망이 없고 소망이 없는 인간의 세상 한가운데서 그렇게 소망이 없는 한 인물 그를 통해 하나님께서 친히 소망이 되시는 상징이 그 안에 담겨 있네요. 자 이제 다음 주부터 이 아브라함을 통해 일하시는 하나님의 모습을 차근차근 보겠군요.
2: 네 그렇게 할 것입니다. 어, 이를 통해 우리를 구원하시는 하나님의 은혜와 아브라함을 빚어가시는 그 하나님의 손길이 우리를 빚어가시는 것도 함께 볼수 있게 되기를 바랍니다.
1: 네한 주간도 구원의 하나님을 생각하시며 감사의 한주 보내시기 바라며 저희는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 네
2: 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
3: 빛더 배신해 주의 선하신. 내손 잡아주시네 오직 님 s o u s t i t r a e s o c t r a d i
0: 주님 마음의 합한 기도 함께 들으시겠습니다.
4: 시청자 여러분 안녕하세요. 새롭게 여러분들을 찾아뵙는 프로그램 주님 마음의 합한 기도 진행의 민경훈입니다. 합하다 라는 표현 많이 들어보셨지요? 한글 성경에는 구약과 신약 각각 한 번씩 이 표현이 등장하는데요. 구약 예레미야 3장 15절에 내 마음에 합한 목자들을 너희에게 주리니 그들이 지식과 명철로 너희를 양육하리라 라는 말씀이 있고요. 신약 성경에는 개역한글 버전으로 보았을 때 사도행전 13장 22절에 내가 이세의 아들 다윗을 만나니 내 마음에 합한 사람이라 내 뜻을 다 이루게 하리라 하시더니 라는 말씀에 사용되었지요. 합하다 라는 단어는 합당하다, 합쳐지다, 모으다, 일치하다 이런 의미를 담고 있습니다. 그렇게 하나님께서 하나님의 마음에 합한 사람이라는 표현을 하실 때는 하나님의 마음에 드는 사람, 하나님의 마음에 맞는 사람을 의미하신 것이겠지요? 그렇다면 이 프로그램, 주님 마음에 합한 기도는 어떤 것을 나누는 프로그램일까요? 네, 맞습니다. 주님의 마음과 맞는 기도, 주님의 마음과 일치하는 기도에 대해 함께 생각해 보려는 프로그램입니다. 하나님을 아버지로 모시고 사는 그리스도인이라면 기도를 하지 않고 살 수는 없는데요. 그렇다면 애청자분들은 기도가 무엇이라고 생각하시나요? 하나님과의 대화? 하나님께 나의 뜻을 아래는 것? 아니면 하나님께 무엇을 부탁하는 것? 각자가 생각하는 기도에 대한 의미는 조금씩 다를 텐데요. 기도를 사전에서 그 정의를 찾아보니 국어사전에는 인간보다 능력이 뛰어나다고 생각하는 어떠한 절대적 존재에게 비임, 또는 그런 의식이라고 설명을 하고 있습니다. 그러니까 쉽게 말하면 기도란 비는 것이라고 말하는 것이지요. 비는 것은 자신이 바라는 바를 이루게 해달라고 간청하는 것을 의미하는데요. 그렇다면 국어사전이 말하는 기도란 인간보다 능력이 뛰어나다고 생각하는 절대적인 존재에게 자신이 바라는 바를 이루게 해달라고 간청하는 것이라고 할수 있겠지요. 결국 이러한 정의는 세상에서 말하는 기도의 정의일 것입니다. 그렇다면 우리 그리스도인들에게도 기도가 같은 의미일까요? 세상과 그리스도인 서로 구분된다는 것을 생각해 본다면 우리의 기도에는 어떤 차이가 있어야 할 것입니다. 예수님께서도 우리의 기도가 이방인의 기도와 달라야 함을 말씀하셨습니다. 그럼에도 불구하고 많은 기독교인들이 세상과 다르지 않은 기도를 드리고 또 그것을 장려하는 모습을 보는데요. 가장 보편적인 예를 한번 들어볼까요? 누가복음에는 끈기 있는 모습을 보여준 한 과부가 등장합니다. 누가복음 18장 1절에서 8절까지의 말씀입니다. 예수께서 그들에게 항상 기도하고 낙심하지 말아야 할 것을 비유로 말씀하여 이르시되, 어떤 도시에 하나님을 두려워하지 않고 사람을 무시하는 한 재판장이 있는데 그 도시에 한 과부가 있어 자주 그에게 가서 내 원수에 대한 나의 원한을 풀어주소서 하되 그가 얼마 동안 듣지 아니하다가 후에 속으로 생각하되 내가 하나님을 두려워하지 않고 사람을 무시하나. 이 과부가 나를 번거롭게 하니 내가 그원한을 풀어주리라. 그렇지 않으면 늘 와서 나를 괴롭게 하리라 하였느니라. 주께서 또 이르시되 불의한 재판장이 말한 것을 들으라. 하물며 하나님께서 그 밤낮 부르짖는 택하신 자들의 원한을 풀어주지 아니하시겠느냐. 그들에게 오래 참으시겠느냐. 내가 너희에게 이르노니 속히 그원한을 풀어주시리라. 그러나 인자가 올 때에 세상에서 믿음을 보겠느냐 하시니라. 어떠세요 여러분? 지금 읽어드린 이 과부의 이야기 이미 잘 알고 계시는 이야기지요. 그런데 이 이야기를 읽으시면 여러분들 안에는 어떤 단어들이 마음에 남으시는지요? 우리 대부분은 누가복음의 이 말씀을 읽을 때 밤낮 부르짖는, 속히 그원한을 풀어주리라 라는 단어들이 귀에 쏙쏙 들어옵니다. 그래서 예수님께서 해주신 이 비유를 읽고 나면 이불의한 재판장이 말한 나를 번거롭게 하니 그원한을 풀어주리라 그렇지 않으면 늘 나를 괴롭히겠구나 라는 말을 근거로 하여 이런 불의한 재판장도 들어주는데 하물며 하나님께서 끈질기게 밤낮으로 기도하면 들어주시지 않겠는가 하는 생각을 가지게 됩니다. 하지만 예수님께서 이 비유를 주신 것은 우리에게 끈질기게 기도하여 원하는 것을 얻으라고 해 주신 말씀은 아닙니다. 이미 이 비유를 주신 목적에 대해 성경은 1절에 말씀하고 계시지요. 항상 기도하고 낙심하지 말 것을 비유로 말씀하신다고 예수님께서 말씀하셨지요. 예수님의 말씀은 끈질기게 기도해서 얻어라 라고 말씀하시는 것이 아니라 오히려 우리의 기도에 하나님께서 비록 응답하시지 않는 것 같다 해도 하나님께서 듣지 않으시는 것이 아니라 하나님의 계획이 있으시고 뜻이 있으시기에 그런 것이니 너희는 낙심하지 말고 항상 기도해라 라고 하시는 것입니다. 하나님께서 다 알고 계시니 그분이 너희의 원한을 풀어주실 것이라고 하시지요. 우리의 원하는 것을 이루어주시는 것이 아니라 우리의 원한 다시 말해 그리스도인이 이 세상에 살아가면서 억울하게 고통당하고 핍박받고 고난을 받는 그 원한을 갚아주시겠다는 말씀입니다. 그렇다면 이 상황에서 하나님의 마음에 합한 기도란 무엇일까요? 고통 중에서도 하나님의 신실하심을 믿으며 낙심하지 말고 그분의 공의가 실현되기를 기도하는 것이겠지요? 이처럼 우리가 하나님의 말씀을 잘 모르면 우리는 잘못된 일을 하게 됩니다. 어떠세요 여러분? 여러분은 주님의 마음에 합한 기도를 드리고 있다고 생각하시나요? 사실 우리는 기도 생활을 많이 하고 있습니다. 그런데 기도 생활을 잘 하고 있는지, 지금 하는 이 기도가 하늘로 올려지는 기도인지, 왜 나의 기도에는 아무 응답이 없는지 궁금해하신 적 없으신가요? 기도란 정말 무엇일까? 하나님께 나의 불평불만을 표현해도 되는지 무조건 감사만 해야 하는 것인지 주님께서 모든 것을 다 알고 계시는데 나의 필요를 꼭 기도드려야 하는지 큰 변화도 없는 것 같은데 계속 기도해야 하나 라는 고민 해본 적 없으신가요? 하나님께 무엇을 구해야 하며 무엇에 대해 말씀드려야 할지 막연한 마음이 들 때가 한두 번이 아닙니다. 애청자 여러분들도 기도에 대한 여러 지식들을 많이 배워서 알고 계실 텐데요. 저 역시 기도는 어떤 것이다 라며 배워서 알고는 있지만 어떤 기도가 주님 마음에 합한 기도인지 궁금해졌습니다. 그래서 애청자 여러분들과 성경 속 인물들의 기도를 살펴보려고 합니다. 성경 속에는 다니엘, 엘리야, 한나, 그리고 다윗과 같이 기도드리는 인물들이 많이 있는데요. 또 다양하고 여러 상황 속에서 드려지는 기도 내용도 다 다르고요. 그들은 어떤 마음가짐으로 어떤 표현 방법으로 주님께 기도했는지 알아보며 그들의 기도와 우리 각자가 드리는 기도를 비교해 본다면 우리는 무엇이 하나님의 마음에 합한 기도인지 알수 있을 것입니다. 얼마나 많이 기도하는 것보다 어떻게 기도해야 하는지 그 방향을 기준삼아 배워보기를 원합니다. 다음 시간에는 여우사밭의 기도를 통해 우리가 무엇을 알수 있는지 함께 알아보겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 디모데전서 2장 8절을 본문으로 기도의 두 손을 들라라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
5: 오늘 함께 나눌 말씀은 디모데전서 2장 8절입니다. 한절 말씀입니다. 다 같이 함께. 2장 8절 봉독하도록 하겠습니다 그러므로 각처에서 남자들이 분노와 다툼이 없이 거룩한 손을 들어 기도하기를 원하노라 아멘 다시 한번 읽을 때는 남자분들만 읽겠습니다 여자분들은 잠잠히 계시면 좋겠습니다 그러므로 각처에서 남자들이 분노와 다툼이 없이 거룩한 손을 들어 기도하기를 원하노라 아멘 제가 이 말씀을 처음 접했을 때 묵상하던 중에 있었던 일을 아직도 기억합니다. 저는 이 성경을 딱 읽다가 그 자리에서 주님께 질문했습니다. 하나님 왜 남자들만 기도하라고 그러십니까? 그때 하나님이 제 생각에 어, 답을 주셨습니다. 여자들은 이미 많이 기도하고 있다. 돌아보니까 그렇습니다. 어느 교회 가도 기도하는 자리에늘 여자들이 있었습니다. 올한해 우리 남자들이 기도하는 교회가 되기를 바랍니다 이 말씀은 사실 남자만 기도하라는 게 아닙니다 여러분 이런 상상을 해보십시오 가정에서 어떤 어려운 문제가 터졌을 때그 가정에 남자들이 자기 집에 가운데 마루에서 안방에서 두손 들고 기도하는 모습을 아내가 볼때 아내의 마음은 어떻겠습니까? 감동이 오지 않겠습니까? 만약 남자들이 두손 들고 기도하는 모습을 보면 여자들은 엎드려서 기도할지 모릅니다 오늘 이 본문은 남자들만 기도하는 말이 아니라 인생을 걸어가는 모든 여정 중에 우리 모두가 두 손을 들고 기도해야 되는 순간들이 있다. 그래서 여러분 우리로 하여금 남자 여자 관계없이 기도의 두 손을 들고 기도하는 사람이 되러 가시는 하나님의 말씀인 줄로 믿습니다. 그러나 한 가지 우리가 이 말씀을 읽으면서 왜두 손을 들고 기도하라고 꼭 그렇게 말씀하시는가? 다른 곳에는 그렇게 기도하라고 하지 않는 얘기가 많이 있는데 골방에 들어가 기도하라. 은밀한 중에 기도하라. 그런데 이 장면에는 기도의 두 손을 들고 기도하라고 말씀하십니다. 성경 전체를 읽어보면 하나님이 우리에게 기도의 두손 혹은 손을 들라고 하는 행동을 요구하실 때가 많이 있습니다. 그래서 오늘 이 아침에 왜 기도의 두 손을 들라고 하실까 그 의미를 성경에 있는 말씀 속에서 찾아서 함께 좀 헤아려 보려고 합니다 제가 성경을 읽는 중에 이두 손을 드는 장면을 조사해 보니까 가장 많이 나오는 것 중에 하나가 출애굽기입니다 그래서 오늘은 출애굽기에 나오는 말씀을 중심으로 기도의 두 손을 든다는 의미를 좀 나누려고 하는데 제일 먼저 이스라엘 백성들이 애굽을 탈출할 때열 가지 재앙을 하나님이 내리시는데 그 재앙을 내리실 때 하나님이 모세에게 손을 들고 재앙을 내리라고 하시는 장면이 많이 나옵니다 열 가지의 재앙이 나오는데 첫 번째에서 세 번째 재앙에 그 재앙을 내리실 때 손을 내밀거나 손을 들라고 주님이 말씀하시는 것이 다 나옵니다 네 번째에서 여섯 번째 재앙은 손을 들라는 내용은 말씀하시지 않습니다 그리고 재앙이 내립니다 다시 일곱 번부터 아홉 번째 재앙을 내릴 때는 하나님이 손을 내밀거나 하늘을 향해서 손을 들고 말하라고 말합니다. 그때 재앙이 내리는 장면입니다. 열 번째 재앙은 우리가 잘하는 대로 손을 들라는 말씀은 없지만 이스라엘 백성들로 하여금 피를 양의 피를 문설주에 발라서 하나님의 심판이 지나가게 하는 유월절의 사건이 임하는 역사가 열 번째 재앙입니다. 이렇게 열 가지의 재앙 중에 여섯 번의 재앙을 손을 내밀거나 들라고 주님이 요구하십니다. 하나님이 능력이 모자라서 그러시는 게 아니라 하나님이 어떤 일을 행하시기 위해서 우리에게 동참을 요구하시는 장면입니다 그리고 또한 가지 중요한 것은 이열 가지 중에 여섯 번이나 손을 내밀라고 하신 것뿐만 아니라 이열 가지 장 전체에 걸쳐서 동일한 한 가지 특징이 있습니다 이 재앙 전체가 똑같이 이거 하나는 특징을 갖고 있다는 겁니다 그것이 무엇인지는 조금 이따 보려고 합니다 그래서 오늘 제일 먼저 출애굽기에 재앙을 내리게 하실 때 정말로 손을 내밀라 손을 들라 하는 표현을 주님이 하시는가 몇 군데만 성경을 보겠습니다 출애굽기 9장 22절을 다같이 함께 봉독합니다 여호와께서 모세에게 이르시되 너는 하늘을 향하여 손을 들어 애굽 전국의 우박이 애굽 땅의 사람과 짐승과 밭의 모든 채소에 내리게 하라 하나님이 손을 내밀어서 재앙을 내리게 하시는 장면입니다 여섯 번째 재앙입니다 그 다음에 10장 12절을 보겠습니다 제가 읽어드리겠습니다 여호와께서 모세게르시되애굽땅 위에 내 손을 내밀어 메뚜기를 애굽땅에 올라오게 하여 우박에 상하지 아니한 밭에 모든 채소를 먹게 하라 손을 내밀어서 재앙을 내리게 하시는 장면입니다 21절입니다 다 같이 한번 보겠습니다 여호와께서 모세에게 이르시되 하늘을 향하여 내 손을 내밀어 애굽땅 위에 흑암이 있게 하라 곧 더듬을 만한 흑암이 리라 이게 아홉 번째 재앙입니다 아까 말씀드린 게 여섯 번째가 아니라 일곱 번째, 여덟 번째, 아홉 번째 재앙인데 이세 가지 마지막 재앙을 전부 다 손을 내밀라고 하시는데 아홉 번째 재앙은 하늘을 향하여 손을 내밀어서 흑암이 오게 하라는 겁니다 앞을 더듬을 만한 흑암이라는 것입니다 이렇게 손을 내밀거나 들라고 하는 요청을 하나님이 하실 때가 있다는 겁니다. 여기에는 어떤 목적을 이루시기 위함이다 하는 것을 압니다. 그렇다면, 열 가지 재앙에 공통되는 특징이 하나 있습니다. 이것이 손을 드는 행위와 연결되어 있다는 것입니다. 왜이 재앙을 내리신가? 재앙 전체의 목적이기도 하지만 손을 내밀어서 우리로 하여금 어떤 행동을 해서 하나님이 이 열매의 결과를 우리에게 보게 하시라는 겁니다. 그게 뭐냐면 이제 몇 군데 성경을 보겠습니다. 출협기 8장 22절입니다. 다 같이 함께 봉독합니다. 그날에 나는 내 백성이 거주하는 고센땅을 구별하여 그곳에는 파리가 없게 하리니 이로 말미암아 이 땅에서 내가 여호와 인주를 내가 알게 될 것이라 하나님이 재앙을 내리실 때열 가지 재앙의 공통된 특징이 있습니다. 구별하신다는 겁니다. 이 재앙이 이스라엘 백성에게는 오지 않게 하신다는 겁니다. 그리고 나서 23절에 내가 내 백성과 애국 너의 백성 사이를 구별하리니 내일 이표징이 있으리라 하셨다. 하라 말씀을 전하게 합니다. 여러분 열 가지 재앙의 특징이 있습니다. 하나님의 백성과 애국 백성을 구별해내시겠다는 겁니다. 이 일은 열0가지 제안 그대로 이루어집니다. 9장 26절을 보겠습니다. 이스라엘 자손들이 있는 그곳 고센 땅에는 우박이 없었더라. 손을 내밀어 우박을 내리게 하라고 하셨습니다. 그런데 이스라엘 백성들이 살고 있는 땅에는 우박이 없습니다. 10장에 21절에 더듬을 만한 흑암을 손을 하늘 향에퍼어서 내리게 하라고 하셨습니다. 그리고 23절, 22절, 23절에 보면 모세가 하늘을 향하여 손을 내밀매 캄캄한 흑암이 3일 동안 애굽 온 땅에 있어서 흑암의 재앙이 온 것입니다 23절 다같이 한번 읽겠습니다 그동안은 사람들이 서로 볼수 없으며 자기 처소에서 일어나는 자가 없으되온 이스라엘 자손들이 거주하는 곳에는 빛이 있었더라 아멘 여러분 모든 어둠이 애굽 땅을 덮었는데 이스라엘 백성들이 살고 있는 곳에만 빛이 있었다고 말합니다 열 가지 재앙을 통해서 하나님이 손을 내밀어서 계속해서 재앙을 요구하시는 목적 중에 하나는 어떤 결과를 우리에게 주시려고 하냐면 구별하시는 것입니다. 그리고 아홉 번째 재앙은 어둠이 오게 하는데 이스라엘 백성에게는 빛이 임하게 하신다는 겁니다. 여기에 손을 들고 기도라고 말씀하시는 이유가 있습니다. 여러분 우리는 오늘 이 성전에서 예배드리고 세상을 향해 나가면 어둠 속으로 갑니다. 하나님이 원하시는 것은 어둠 속에서 나가서 어둠되지 말라는 것입니다. 하나님은 우리가 어두운 세상에서 빛으로 구별된 사람 되기를 원하시는 줄로 믿습니다. 그렇게 하기 위해서 우리가 해야 될 행위가 있습니다. 기도의 두 손을 들다는 것입니다. 기도의 두 손을 이 세상 한가운데서 높이 들고 사는 저와 여러분 되시길 바랍니다. 그때 하나님 우리를 구별해내실 것입니다. 요한일서 1장 5절에 이렇게 말씀합니다. 하나님은 빛이시라. 그에게는 어둠이 조금도 없으시니라. 하나님 우리가 믿는 하나님은 빛이십니다. 그분에게는 어둠이 없기 때문에 우리 하나님의 자녀들이 이 땅에서 어둠처럼 살기를 원하지 않고 빛 가운데 빛처럼 살아가기를 원하시는 줄로 믿습니다. 제가 한국의 교회사에 대한 책을 읽는 책 가운데 한국 그리스엔의 개종이야기라는 책이 있습니다 고맙게도 우리나라 기독교 옛날 이전 역사가 자료가 꽤 자세히 보관되어 있습니다 그래서 교회사를 가르친 교수가 쓴 책인데 이 책을 읽다가 작은 감동이 하나 왔습니다 저는 이 내용은 우리 한국 기독교인들이 교육적인 차원에서도 이것은좀 알고 지냈으면 좋겠다는 생각입니다 그래서 뭐냐면 대한민국의 개신교회로서 첫 교회는 어떤 교회였을까 여러분 세문난교회도 아니고 정동교회도 아닙니다 대한민국에 제일 처음 세워진 교회는 개신 교회는 황해도에 있는 소래교회입니다 여기 이 교회를 시작한 사람은 서상윤이라는 평신도입니다 오늘 그분 얘기를 잠깐 하려고 합니다 이 서상윤씨는 1849년 양반 가문에서 태어납니다 젊은 나이에 10대 후반부터 장사를 시작합니다 처음 사업을 시작했다가 자기에게 있는 모든 가산을, 재산을 다 날려버립니다. 그러고 나서 이 사람은 독한 마음을 품습니다. 예수를 믿기 전이었습니다. 아주 철저한 장사꾼이 되기로 결심합니다. 그리고 그는 나중에 예수 믿은 다음에 자신에 대한 과거의 삶을 돌아보면서 이런 고백을 남깁니다. 그 시기는 교만과 가늠과 탐심과 심지어 남을 해치고 재물을 속여서 돈을 벌었던 시간이었다고 말합니다. 그래서 그의 별명은 친구나 주변 사람들이 개 똥이라고 불렀습니다. 이 사람이 하도 지저분하게 살아서 개 똥이라고 불렀습니다. 1878년도에 장사를 위해서 중국까지 갑니다. 이 사람은 인삼 장사를 합니다. 1878년 오늘로 말하면 140년 전입니다. 갑작스런 병에 걸려서 열병에 걸려 죽을 지경에 이릅니다 그때 중국에서 만난 사람들이 의사였던 영국 선교사들입니다 맥킨타이란 어 선교사를 만나게 됩니다 그때 자기를 정말 가족처럼 돌보주는 사랑을 느끼면서 예수님을 전했는데 그때 믿지는 않았다고 합니다 그러나 그 사랑을 잊을 수 없어서 뭐라고 이 사람은 기록에 남기냐면 그날이 처음 주님이 자기를 부르신 시간이었음을 알게 되었다고 합니다 결국 선교사들이 전해준 한문으로 된 성경을 자기가 읽게 되었는데 중국말을 했으니까 그 당시 이분이 쓴 옛날 기록을 그대로 제가 읽어드리겠습니다. 그리스도 예수씨의 복음을 듣고 예수님이라고 하지 않고 예수씨의 복음을 듣고 성경책도 열어보았습니다. 열어보았 나이다라고 기록합니다. 그리고 이 사람은 1, 년 뒤에 다시 만주 중국으로 사업 때문에 갑니다. 거기에서 인생을 바꾸는 로스라는 선교사를 만납니다 말씀을 듣는 중에 자기 삶에 대한 회개가 시작됩니다 그가 쓴 기록을 그대로 읽어드리겠습니다 겉으로는 공자와 맹자의 도를 따르며 배운 사람이라고 말했지만 속사람은 교만과 속임수와 거짓과 탐심과 간음으로 가득 차 사람을 속이며 재물을 모아 남을 우습게 여기며 살아서 남들이 개똥이라고 부르는데도 돈이 좋아서 그렇게 살았습니다. 이 세상에 나와 같은 어리석고 불쌍한 자가 또 있겠습니까? 진실로 한심하고 무섭습니다. 사람들이 나를 인물 좋은 도둑놈이라고 흉보는데 나를 만나기를 꺼려하는데 하나님 믿는 선교사들은 마치 친부모나 형제처럼 찾아와 아무리 나쁜 사람이라 할지라도 예수씨를 믿으면 변화되고 기쁠 것이라 합니다. 예수씨를 믿는 사람은 참 하늘나라 백성이라고 말합니다. 결국 맥킨타의 뒤를 이어서 로스 선교사의 전도를 받고 옛일을 다 그만두고 새로운 삶으로 들어가서 살기로 결심하게 되었습니다 그때 참 하나님 나라 백성됨을 느끼게 되었다고 기록합니다 이 고백을 들었던 로스 선교사님은 이서상륜 형제를 당신은 진짜 예수를 믿었으니 이제 세례를 받으라고 그래서 세례를 주고 만주에서 우리나라의 첫 중국에서 우리나라의 그리스도인이 됩니다 그리고 한국에 들어와서 성경책을 갖고 들어와서 자기 동생 서상조 씨에게 복음을 전하고 이 서상조 씨가 목사가 되는 겁니다. 그래서 대한민국의 장로교회 최초의 7인 목사 중에 한 명이 서상윤의 동생 서상조가 되고 여러분 잘 아는 세문한교회 이런 귀한 섬기는 일꾼이 됩니다. 그리고 서상윤과이 서상조가 황해도 소래에서 복음을 전해서 10명이 세례를 받고 58가구 중에 50가구가 교회에 나오는 기적같은 교회를 한국에 이루게 됩니다 여러분 선교사들이 놀라는 게 이것입니다 어느 선교 역사에도 선교사가 들어가기 전에 교회가 생긴 데가 없습니다 하나님은 이렇게 하신 겁니다 오늘 제가 말씀드리려고 하는 것은 서상륜에 대한 이야기입니다 제가 이 우리 한국교회사 이전의 기록들을 읽으면서 제 마음속에 감동이 온 것은 이것입니다 옛날에는 예수를 믿는다는 것이 변화된다는 것을 의미했습니다. 세상에 살던 사람들이 예수를 믿는다는 것이 자기가 살던 삶에서 돌이키는 것을 의미했습니다. 이것이 기독교였습니다. 요즘은 세상 사람들이 예수 믿는 사람들을 이렇게 말합니다. 가증한 것이라고 말합니다. 예수 믿는 것들은 껍데기 위선으로 가득 찬 것들이라고 말합니다. 저는 그분들의 말에 반박할 생각이 없습니다. 혹시 우리도 고치지 못하시는 예수님을 전하고 있는 거 아닙니까? 기독교 신앙은 예수를 믿는다는 것은 내가 바뀐다는 것을 의미했습니다. 저는 우리 기독교 신앙이 이 믿음으로 다시 돌아올 수 있기를 바랍니다. 하나님은 우리가 이 어두운 세상 가운데 빛으로 살아가길 원하십니다. 그래서 우리에게 말씀하시는 게, 부탁하시는 게 있습니다. 너 기도의 두 손을 들어야 된다. 어두운 곳에서 기도의 두 손을 들면 내가 너로 빛처럼 살게 하겠다. 예수 믿는 사람답게 살아가는 거 쉽지 않습니다 예수 믿는 사람은 돈을 바르게 벌어야 합니다 그리고 바르게 쓸줄 알아야 합니다 하나님은 왜 남자들이 거룩한 손을 들고 기도하라고 하십니까? 이 세상의 어둠 속에 들어가서 어둠되지 말라는 것입니다 빛으로 살아가라는 것입니다 기도의 두 손을 들라고 하시는 첫 번째 이유가 있습니다 기도의 두 손을 들때 우리 모두는 세상 속에서 구별된 삶을 살게 될 줄로 믿습니다. 그래서 하나님은 우리에게 기도의 두 손을 들고 살라고 하십니다. 한번 따라 하실까요? 기도의 두 손을 들때 세상 속에서 구별된 삶을 살게 하십니다. 이것 때문에 우리에게 기도의 두 손을 자꾸 들라고 하시는 겁니다. 여러분, 가정에서 일터에서 기도의 손을 높이 드는 저와 여러분되 시기를 주의 이름으로 축원합니다 왜냐하면 기도의 두 손을 들면 악한 일을 행하기가 어려워집니다. 주님의 이름을 부르면 나쁜 짓 하기가 어렵습니다. 반대로 기도가 멈추면 금방 어둠 속에 빠집니다. 우리는 빛의 자녀들입니다. 두 번째는 출애굽 14장에 이런 표현이 나옵니다. 이스라엘의 마지막 재앙이 끝나고 바로 왕이 이제 해방을 시켜줍니다. 풀어줍니다. 그래서 애굽을 탈출해서 이제 가나안 약속의 땅으로 이동하는 중에. 또한 번의 위기를 만나는 것이 홍해바다입니다. 홍해바다가 앞에 펼쳐있고 뒤에서는 애국군대가 쫓아옵니다. 모든 사람들이 원망하고 모세를 불평합니다. 여기에서 사막에서 요리를 죽게 하려고 우리를 끌어내느냐. 모세는 하나님께 부르짖습니다. 그때 하나님이 모세에게 대답하시는 장면이 14장 15절 16절에 나옵니다. 여호와께서 모세에게 이르시되 너는 어찌하여 내게 부르짖느냐. 이스라엘 자손에게 명령하여 앞으로 나아가게 하고. 16절. 다같이 읽겠습니다. 지팡이를 들고 손을 바다 위로 내밀어 그것이 갈라지게 하라. 이스라엘 자손이 바다 가운데서 마른 땅으로 행하리라. 아멘. 손을 바다 위로 내밀어 그 바다가 갈라지게 하라는 것입니다. 여러분 홍해가 상징하는 것이 무엇입니까? 애굽에서 구출되고 이 구원받은 백성들이 그 감격을 누리지 못하게 만드는 우리의 기쁨과 환경을 빼앗는 인생의 수많은 문제들 그냥 문제가 아니라 우리가 가진 힘으로는 해결할 수 없는 불가능의 강들입니다 여러분 우리들의 인생 속에도 마찬가지입니다 불평과 원망과 두려움을 일으키는 수많은 이런 홍해바다들이 우리 인생에 수없이 찾아옵니다 하나님은 모세에게 손을 내밀라고 하십니다 여러분 우리 힘으로 이길 수 없는 문제들 만날 때 이거 하나를 하라는 겁니다. 기도의 두 손을 높이 드는 저와 여러분 되시기를 바랍니다. 하나님은 그 강을 건너게 하실 줄로 믿습니다. 하나님 모세에게 네가 강을 가르는 능력을 가지라고 요구하시지 않습니다. 여러분 주님이 능력이십니다. 하나님이 하실 것입니다. 즉 우리가 해야 될 일이 있고 주님이 해야 될 일이 있습니다. 우리가 해야 될 일은 손을 내밀어 주님을 찾는 것입니다 주님이 갈라지게 하실 줄로 믿습니다 저는 목회하고 신방나이다 이런 질문을 받습니다 목사님 그래도 이 홍해바다가 안 갈라지면 어떡합니까? 안 갈라지는 집도 있습니다 여전히 1년 동안 고난이 계속됩니다 기도의 두 손을 저는 들라고 말합니다 왜 그런지 아십니까? 안 갈라지는 집도 여러분 어떻게 하는지 아십니까? 기도의 두 손을 들고 있으면 불평과 원망의 조건이었던 모든 것들이 감사로 바뀔 줄로 믿습니다 그 사람은요 강이 갈라지지 않습니다 그 고난을 감사로 그 무리를 걷게 될 줄로 믿습니다 감사하는 것이요 이기는 것입니다 저 사람 분명히 쓰러져야 되는 상황인데 낙심하고 땅을 쳐야 되는 상황인데 여러분 고통의 문제를 가지고 감사하는 자리에 서 있더라는 것입니다 기도에 두 손을 들으면 우리는 감사하게 될 줄로 믿습니다 감사하면 걷는 것입니다 하나님은 왜 기도의 두 손을 들라고 하시는가 두 번째로 나누고 싶은 게 있습니다 기도의 두 손을 들때 불가능의 강을 건너게 하십니다 그렇기 때문에 우리에게 기도의 두 손을 들라는 것입니다 10편 88편 9절에 이런 말씀이 있습니다 곤란으로 말미암아 내 눈이 쇠하였나이다 여호와여 내가 매일 줄을 부르며 주를 향하여 나의 두 손을 들었나이다. 시편 기자는 이렇게 말합니다. 내 인생에 이 곤란과 고난과 어려움은 늘 있습니다. 내 눈이 쇠합니다여호와여 그래서 내가 매일 주를 부르며 주를 향하여 매일 내 손을 듭니다. 저와 여러분의 기도의 손이 높이 들리기를 주의 이름으로 축원합니다두 번째로 다시 한번 따라 하실까요? 기도의 두 손을 들때 불가능의 강을 건너게 하십니다. 여러분 가정마다 모든 홍해바다 같은 불가능의 강은 올해 갈라질지어다이 은혜가 있기를 주의 이름으로 축원합니다 마지막 세 번째로 추력기 17장에 또한번 손들라는 이야기를합니다 추력기 17장은 홍해바다를 건넌 이유입니다 아말렉과 전쟁을 하는 싸움 전쟁터에 서게 됩니다 17장 8절입니다 그때 아말렉이 와서 하나님의 약속의 땅으로 가기 위해서 하나님 말씀 따라 걸어가고 있는 민족을 가로막습니다 이스라엘과 르비딤에서 싸우게 됩니다 우리가 잘하는 말씀이 9절에 나옵니다 다 같이 한번 함께 봉독합니다 모세가 여호수에게 이르되 우리를 위하여 사람들을 택하여 나가서 아말렉과 싸우라 내일 내가 하나님의 지팡이를 손에 잡고 산 꼭대기에 서리라 무슨 얘긴지 여러분 다 아십니다 전쟁터에서 여러분 여호아를 전쟁의 최연장에 보내고 모세는 요산 위로 올라갑니다. 한 꼭대기로 올라갑니다. 그런데 이 전쟁의 승패가 손을 드느냐 내리냐에 달려있더라는 겁니다. 이 얘기가 11절에 나옵니다. 모세가 손을 들면 이스라엘이 이기고 손을 내리면 아말렉이 이기더니. 아멘. 전쟁의 승패가 현장에서 결정되는 게 아니라 두손 들고 기도의 손이 올라갈 때 이기게 하시고 내려오면 지드라는 겁니다. 그래서 결국 팔이 힘들어서 이게 내려오니까 누가 잡아줍니까? 아란과 우리 손을 딱 받쳐서 끝까지 여러분 승리해서 그곳에서 이름을 뭐라고 그러냐? 여호와 니씨 하나님의 승리하셨습니다. 여호와의 깃발이란 이름으로 여러분 출애굽기 17장이 맞춰집니다. 여러분 혼자 기도하는 게 아니라 옆에 사람 손을 들고 여러분 기도의 손을 높이 함께 들어주는 우리가 되었으면 좋겠습니다 왜 기도의 두 손을 들라고 하는 겁니까? 하나님은 우리가 영적으로 승리하는 것을 원하시기 때문입니다 영적인 싸움에서 승리를 주고 싶으셔서 우리한테 주시고 싶어서 그래서 손 들고 기도하는 겁니다 그러면 내가 너를 이기게 하리라 왜 우리에게 하나님은 기도의 두 손을 들라고 하십니까? 한 가지 때문에 그렇습니다 한번 따라 하실까요? 기도의두 손을 들때 하나님은 우리에게 승리를 주십니다. 승리를 주시고 싶어서 기도하라는 것입니다. 기도의두 손을 높이 드는 산 꼭대기에 올라가서 모세가 기도했던 것처럼 어려울수록 산 꼭대기에 올라가서 기도의두 손을 높이 들고 승리하는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 추원합니다 그런데 승리를 위해서 또한 가지 잊지 말을한 가지가 더 있습니다 이것을 나누고 이제 마치려고 합니다 여러분 우리 모두는 승리를 위해서 산 꼭대에 올라가는 기도도 필요하지만 때로는 무릎 꿇고 바닥으로 내려가는 기도가 필요합니다 올라가야 될 때가 있고 내려가야 될 때가 있습니다 열왕기 하에 보면 이스라엘이라고 한 나라가 있을 때 주변 국가의 강대국이었던 아람나라가 있었습니다 그 나라의 나만이란 장군이 있는데 용사였는데 문둥병에 걸려있었습니다. 나병에 걸려있었습니다. 한삼병에 걸려있었는데 그의 여종이 이스라엘 사람이었습니다. 그의 계집종 이스라엘 자매가 장군님 우리나라의 엘리사라는 선지자가 있는데 그분한테 당신 몸을 보이면 나을 것 같습니다. 그래서 아람나라 이 장군 나만이 그 얘기를 듣고 왕한테 말씀을 드리고 많은 예물을 가지고 엘리사를 만나러 갑니다. 열왕기하에 나오는 말씀 5장 9절입니다 나만이 이의 말들과 병거들을 거느리고 이르러 엘리사의 진문에 선 것입니다 그때 10절 엘리사가 다 같이 한번 읽어볼까요? 엘리사가 사자를 그에게 보내 이르되 너는 가서 요단강에 몸을 일곱 번 씻으라 내 살이 회복되어 깨끗하리라 하는지 요단강에 몸을 몇번 씻으라 그랬습니까? 일곱 번입니다 여러분 문제는 뭐냐면 엘리사가 나오지도 않는 겁니다 자기가 약소국가인데 나오지도 않는 겁니다. 그리고 사자, 자기 종을 보내서 요단건물에 일곱 번 씻으라고 이렇게 말하는 겁니다. 이때 여러분, 나만 장군이 너무 화가 나는 겁니다. 어떻게 나를 이렇게 대접하냐? 적어도 자기 하나서 얼굴을 보여야지. 그러면서 11절에 이렇게 말합니다. 나만이 노하여 물러가며 이르되, 내 생각에는 그가 나에게로 나와서서 그의 하나님 여호와 이름을 부르고 그의 손을 그 부위에 흔들어 나병을 고칠까 하였다 적어도 내 앞에 겸손하게 태도를 볼줄 아는데 어디 나오지도 않고 나를 고치까 그러면서 여러분 더러워서 안 고친다고 갑니다 배울 게 하나 있습니다 여러분 내가 부족하면 좋은 사람이라도 옆에 두고 사셔야 합니다 나만이 더러워서 가려 그럴 때 뜯어 말린 사람들이 훌륭한 종들입니다 나만과 같이 왔던 13절 그의 종들이 나와서 말하이르되 내 아버지요 장군을 그렇게 부르는 겁니다 선지자가 당신에게 큰일을 행하라 말하였다면 뭘 시켰어도 행하지 않겠습니까? 하물며 당신에게 일을 씻어 깨끗하게 할 함인데 그거 뭐 못할 것 있습니까? 나만은 요 속이 상해가지고 우리나라에 이런 강이 없는 줄 우리나라 가서 씻으면 되지 나만이 이 종들의 말을 듣고요 행동을 바꿉니다 그런데 여기에 독특한 표현이 나옵니다 14절을 다 같이 함께 봉독합니다 나만이 이에 내려가서 하나님의 사람의 말대로 요단강에 일곱 번 몸을 잠그니 그의 살이 어린아이의 살같이 회복되어 깨끗하게 되었더라 저는 이 표현을 나누고 싶은 겁니다 모세는 산 꼭대기에 올라갔습니다 오늘 이 표현에 나만은 어떻겠습니까? 물로 내려갑니다 그리고 하나님 선지자 엘리사의 말대로 요단강에 일곱 번 몸을 잠급니다 여러분 이 성경이 보여주는 게 있습니다 우리의 병 중에는요 겉으로 보이는 나병, 겉으로 보이는 모든 질병보다 더 무서운 병이 있습니다. 그 병은요, 교만입니다. 그 병은 자존심입니다. 나병보다 무서운 것이 우리의 교만이고 자존심입니다. 병은 즉시 고칠 수 있는데 우리의 교만은 몇 년이 걸리고 평생이 걸릴 수가 있습니다. 주님의 능력이 모자라서 오래 걸리는 게 아닙니다. 우리가 고칠 생각이 없기 때문에. 우리의 교만이 우리의 자존심이 그렇게 커서 그렇습니다 오늘 다시 보시면 14절 요단강에 몇번 들어갔다 나옵니까? 왜 일곱 번입니까? 주님은 말씀만으로도 고치셨고 한 번이면 좋합니다 일곱은 물론 완전 숫자입니다 근데 일곱이 의미하는 바가 있습니다 일곱 번을 들어갔다 나온 겁니다 하나님이 우리에게 이런 음성 이런 말씀을 들려주는 것 같지 않습니까? 네 교만이 얼마나 크면 일곱 번을 물에 넣어야 되냐 느 너희들의 죄가 얼마나 더럽고 많으면 일곱 번을 씻어야 되겠느냐 여러분 우리는 어떻습니까 몇 번을 요단강물에 들어가면 우리가 낫겠습니까 백 번이라도 들어갈 테니 주님 고쳐달라고 기도해야 될 준비가 되셨습니까 기도에 두 손을 들라는 것은 행위 자체만을 말하는 게 아닙니다 내 마음을 다하여 주님께 나아가자는 것입니다 이 기도를 가진 사람에게 하나님 반드시 승리를 주실 줄로 믿습니다 그래서 올라가는 것이 승리일 때가 있고 내려가는 것이 승리일 때가 있습니다 그래서 10편 기자는 63편 4절에 이렇게 노래합니다 다 같이 한번 읽겠습니다 주의 이름으로 말미암아 나의 손을 들리이다 뭐라고 말하고 있냐면 내가 가끔이 아니라 내 평생토록 주를 송축하며 주의 이름으로 말미암아 나의 손을 들리이다. 여러분 예수 믿는 사람은 기도의 손이 들려져야 할 줄로 믿습니다. 그래야 승리할 수 있기 때문입니다. 저는 마지막으로 오늘 말씀 한 구절을 읽으려고 합니다. 그런데 여러분 홍해바다를 건너고 보니까 우리를 두렵게 만들던 바다였는데 하나님은 우리를 죽이시려는 바다가 아니라 우리를 두렵게 하는 두려움을 그 바다에 다 죽이셨습니다. 우리의 고난은요. 우리를 두렵게 하는 것이 아니라 우리가 가지고 있는 두려움을 죽이시는 도구가 될수 있습니다. 그래서 기도의 두 손을 들어야 합니다. 가정에 어려움이 있을 때이 말씀을 기억하시기 바랍니다. 시편 109편 4절. 나는 사랑하나 그들은 도리어 나를 대적하니. 열심히 살아 가지만 공격이 있다는 겁니다. 그때 이 시편 기자는 한 문장으로 이렇게 말합니다. 나는 기도할 뿐이라. 이전 번역에는 나는 다만 기도할 뿐이라. 여러분, 이 구절이 영어에는 I'm a man of prayer. 이렇게 되어 있습니다. NIV 성경에는. 나는 기도의 사람이 되겠습니다. 그런데 King James Version을 보면 I give myself into prayer. 나는 나 자신을 기도에 집어넣어 버릴 겁니다. 이것의 히브리어 원문을 직역하면 이런 번역입니다. I am prayer. 내가 기도입니다. 한번 따라해보실까요? I am prayer 내가 기도가 되시길 바랍니다 예배 끝나고 집으로 돌아가실 때 여러분 집에 고민이 가득 찼을때 누가 들어가는 거냐면 누가 들어가는 거예요? 기도가 걸어 들어가는 겁니다 할렐루야 기도에 두 손을 댄다는 것 무슨 뜻일까요? I am prayer 내가 기도가 되는 것입니다 이 은혜가 있기를 주의 이름으로 축원합니다
6: 오와주 앞에 나, 나 h <laughs>
0: 까지 주안의 하나 3부에 함께 해주셔서 감사드립니다. 다른 방송들을 더 듣고 싶으신 분들은 홈페이지 www.partandseoul.org에서 특별방송을 클릭하셔서 들으실 수 있습니다.